0: Buenas noches amigos, gracias por acompañarnos a una nueva edición de Bahía Talks, mi nombre es Alfonso Bahía Herrera, y hoy vamos a hablar básicamente del tema económico. Creo que la economía es uno de los temas que más preocupa a los peruanos. Desde antes de la pandemia, o sea, en el primer trimestre del año 2020 ya las cosas venían con mucha preocupación. El gobierno del presidente Vizcarra había sido ineficaz absolutamente para poder crear riqueza, para poder crear más puestos de trabajo y para hacer que la economía se desarrollara como todos esperábamos. La pandemia, como todos conocemos y sabemos, trajo consecuencias funestas, ¿no? dramáticas en realidad, y se perdieron millones de puestos de trabajo quebraron cientos de miles de pequeñas empresas y la situación laboral en el país se ha puesto realmente, hoy día, lo vemos en todos lados, en un punto de dramatismo absoluto. No hay empleo, no hay cómo asumir las deudas y esto frente al otro extremo, que es el tema sanitario y la pandemia, configura un escenario muy complejo y muy difícil de superar. Pero hay una salida a la situación económica en el país ¿Es la coyuntura política un problema adicional a esto? ¿Es posible capiar el temporal de la política y avanzar? ¿Qué tipo de decisiones se podrían tomar para poder justamente desarrollar o superar estos problemas? Bueno, esta noche vamos a conversar con un economista, con un hombre de Estado, porque ha sido ministro en la cartera de Economía durante varios años, que es eh, Luis Miguel Castilla, que está ya conectado con nosotros y va a conversar a propósito de un artículo que él escribió hace unos días en el diario Gestión. Solamente para comentarles eh, alguna noticia importante que hoy día aparece en el diario El Comercio. Nosotros lo comentamos en Twitter en la mañana, pero vale la pena eh, nuevamente referirse a este asunto. Bueno, nos parece central y el titular es clarísimo, ¿no? Eh, crecimiento de la economía se habría estancado en el segundo trimestre del año. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, venimos en realidad esperando que las cosas finalmente decanten en algún tipo de solución. Pero esta solución no se produce y no contenta, digamos, a los pequeños y medianos inversionistas que son la mayoría de peruanos. Miren, ¿eh? decíamos, mira, ya, el próximo año... O sea, el año pasado decíamos, el próximo año, es un año, complicado solamente hasta las elecciones. Una vez que terminan las elecciones, todo se aclara nuevamente y seguimos creciendo. Bueno, esperemos la primera vuelta. Ahí se define todo. Llegamos a la primera vuelta, tuvimos entonces el gran tema de la segunda vuelta. Bueno, esperemos un poco más hasta junio, con la segunda vuelta ya se resuelve el asunto. Llegamos a la segunda vuelta, larguísima espera. Hemos tenido definiciones electorales una semana antes del 28 de julio. Por lo tanto, todo el primer semestre del año en el que estamos ha sido un año de detenimiento, de preocupación, de extrema prudencia y de extrema preocupación porque no hay reactivación como todos requerimos y necesitamos. Producido... Eh, el nombramiento y el reconocimiento del señor Pedro Castillo como presidente constitucional de la república hemos esperado por lo menos las luces de un gabinete que nos permita mirar con optimismo cosa que tampoco se ha producido y los nombres propuestos por el presidente han sido yo creo que nefastos creo que usted también estará de acuerdo con eso entonces bueno, dicho esto tenemos una economía estancada porque ahora dicen todos, bueno, esperemos o que cambie el gabinete o que caiga Castillo porque esa es la conversación en todos lados. ¿Qué hacer? La pregunta, ¿qué hacer? Bueno, este es eh, el artículo del señor Luis Miguel Castilla, director de Videnza Consultores. El título es importantísimo. Gobierno del caos y la desconfianza. El caballito de batalla del discurso presidencial continúa siendo la convocatoria a una asamblea constituyente, para reemplazar la carta humana que nos dije en el 93. 93 O sea que el gobierno dice que con la carta del 93, mejor dicho, cambiando eso, se arregla el país. Y regresan, regresa el trabajo, se va la corrupción, se va la pandemia. Todo es felicidad, es un oasis de felicidad. Muy bien. Entonces, esta hace es un interesante punto de partida para conversar con nuestro invitado de esta noche que ya está con nosotros. ¿Qué tal, eh, Luis Miguel? Gracias por acompañarnos. Buenas noches.
1: Buenas noches, Alfonso. Muchas gracias por la invitación.
0: Tu mira, inicial al proceso eh, político, tú eres un economista, pero al haber sido ministro de Economía, siendo Economía una cartera central, ya eres un político absolutamente afiatado. O sea, que tienes que darnos, por favor, una visión política económica de lo que es este proceso en el que estamos inmersos ahora, antes de dar los detalles que veremos en la siguiente hora de conversación. ¿Cuál es tu visión? ¿Por qué hablas...? Eh, con esa firmeza del gobierno, del caos y la desconfianza, si apenas han pasado 10 días o 12 días de su eh, toma de
1: poder. Adelante. Eh, bueno, a, Alfonso, yo creo que ese artículo lo escribí eh, hace 10 días, se publicó y, y me reafirmo en, en el título, ¿no? porque lo que hemos visto es que eh, eh, todo lo que no se debe hacer se ha hecho, ¿no? Eh, en lugar de convocar a, las mejores, a los mejores cuadros para eh, conducir al país en esta coyuntura tan compleja. Eh, como tú mencionas, eh, la pandemia eh, ha dejado al Perú una situación muy precaria. Somos el país en el mundo que hemos tenido la combinación eh, más eh, nefasta de mayores muertos por millón de habitantes eh, y mayor caída en la actividad económica. Uno pensaría de que vamos a eh, dejando de lado digamos la elección vamos a captar a la, a la gente con más experiencia y tratar de estabilizar un poco el país y se ha hecho todo lo contrario no este, hasta el día de, de hoy uh, hay mucha muchas dudas eh, que se han reflejado evidentemente en una enorme incertidumbre y el tipo de cambio creo que es el mejor termómetro de esta situación eh, él se ha devaluado y se ha devaluado porque hay temor, hay temor de los inversionistas nacionales, eh, internacionales, de los consumidores eh, y esto se ha sumado también a, a, una, a señales que cada vez eh, digamos, son peores ¿no? y usualmente uno pensaba que las señales el populismo se originaron en el Congreso y, y hoy en día parece que se han invertido los roles, ¿no? mucho del populismo eh, y de medidas disparatadas se genera también del Ejecutivo eh, eh, y del Congreso. Entonces, creo que lo que el país requiere es estabilidad y, y no esta gran inestabilidad que está pasando una gran factura, pese a esfuerzos de moderación en la retórica, no vemos todavía en la práctica que se hayan zanjado eh, fuentes de incertidumbre para solucionar el problema más grande que tienen los peruanos, que es la necesidad de un empleo, un empleo de calidad, un entorno de estabilidad, eh, y abordar la agenda tan urgente de problemas que, que, que persisten en el país. Entonces, eh, hemos visto caos, improvisación, eh, eh, facciones eh, que compiten por cuotas de poder probablemente, eh, y hasta la fecha creo que el Congreso está ejerciendo un control eh, correcto, eh, eh, político, de evitar excesos, eh, por parte del Ejecutivo, y ahora el Ejecutivo tiene que ejecutar políticas, y de eso estamos esperando, ¿no? Que acaben los nombramientos, y que defina un norte que creo que todos queremos, y ojalá que ese norte sea claro y sea previsible, porque lo peor con mm. la recuperación económica es este nivel de zozobra que, que creo que todos los peruanos sentimos. Eh, eh, Luis Miguel,
0: pero, ¿alguien te puede decir, sobre todo si está en la bancada de Perú Libre, o cerca al presidente, que tú no has leído o no has entendido bien el discurso presidencial, porque ahí claramente, y lo dice también el programa de Perú Libre, el plan bicentenario, y lo ha repetido el día 28 de julio, es muy sencillo, la solución a esto es la asamblea constituyente y la nueva constitución en el pensamiento del señor Pedro Castillo, y lo repite el eh, primer ministro eh, el señor eh, Guido Bellido Ugarte, ahí tenemos una declaración última del señor eh, Bellido Ugarte, cuando dice, el Perú profundo se ha sentido olvidado por esta Constitución. O sea que eh, la manera como vamos a resolver los problemas del país es a través de la Asamblea Constituyente y una nueva Carta Magna. A ver, ¿cómo ves tú esa solución o ese camino que el gobierno insiste en que avancemos?
1: Yo creo que esa es una visión este, es una bandera de la izquierda que ha venido enarbolando ya hace mucho tiempo es cambiar la constitución y en particular cambiar el capítulo económico yo creo que esto no es nuevo y, y ahora obviamente que han llegado al poder eh, están abocados a, a eso ahora pretender solucionar los problemas del país cambiando la constitución eh, ahí hay por lo menos dos problemas que son enormes uno es que desconoce que gracias a esa constitución el país logró una de las reducciones más importantes de pobreza en los últimos años. Una, acordémonos, antes de la Constitución del 93 teníamos más de 60% de pobres y, y eso se redujo a un tercio, a 20% antes de la pandemia, por un lado, y, y hubo una generación de riqueza, una clase media que abarcaba más de 50% de la población y vemos un país con muchos desafíos pendientes, pero un país visto con admiración fuera, eh, por fuera, ¿no? que atraía capitales este, eh, y que crecía pese a tener debilidades institucionales y políticas. Eso, en gran medida, se, se debe a la Constitución que nos ha regido en los últimos años. El señor Bellido, el señor Castillo y el gobierno desconoce eso y pretende achacarle la responsabilidad cuando yo creo que no hay nada que la Constitución, eh, digamos, eh, establezca, que haya limitado que el Estado haya devenido en disfuncional. Gran parte, creo yo, de este sentido de marginación, este sentido de olvido que probablemente sienten muchos ciudadanos, especialmente en las zonas rurales, y que han votado de manera abrumadora por, por el señor Castillo y Perú Libre, tiene que ver por un Estado que ha fallado un Estado que no ha cumplido con el artículo 58 de la Constitución que establece una economía social de mercado y que le da una responsabilidad muy importante de dar servicios de calidad en educación, en salud, en seguridad, en conectividad y en eso ha fallado el gobierno. Ha fallado el gobierno en los tres niveles, gobierno nacional, regional y local. Por tanto, pretender eh, desconocer que la Constitución tiene nada que ver con por qué el Estado ha fallado ...y plantear mayor estatismo, parecía ser una paradoja... ...porque los cambios que el señor Castillo ha eh, delineado eh, como necesarios... ...para poder tener un mejor país, es tener un Estado empresario... ...que sabemos que ha fallado en el pasado, eh, un, eh, y por otro lado, eh, eh, ir contra la seguridad jurídica del país... ...alterando la protección constitucional que tienen los contratos en nuestro país... Especialmente en un entorno de muchísima desconfianza. Entonces, si sí, hay un elemento crucial de esa Constitución es que la palabra empeñada por el Estado se ha cumplido porque hay contratos que se respetan. Los contratos entre privados no pueden ser alterados por una ley eh, y eso es lo que se pretende cambiar a, a la par de un Estado, eh, digamos, empresario. Y un tema que me parece que... no que, que, no, no sé si es retórico pero, o, o es una promesa que yo la encuentro un tanto vacía, es prometiendo derechos y ponernos en la Constitución, eso por obra y gracias al Espíritu Santo automáticamente mejora la calidad de vida y el bienestar de la población. Y eso es falso, poner que hay derecho al Internet en la Constitución en ninguna medida asegura que efectivamente eso se dé, así como también establecer de que se va a gastar tanto porcentaje del PBI en la función de educación o de salud, también eso, eso no, se, digamos, no se condice con la realidad, eh, eh, más bien en lugar de insistir con esto, se debería generar estabilidad y generar riqueza en el país y procurar que el Estado funcione. Si queremos una mayor redistribución de los ingresos, bueno, están los impuestos, está el gasto público, está el Congreso para que se discuta eso pero no hay necesidad, en mi criterio y en el de muchos economistas, de someter a, al país a un proceso para el cual incluso no hay un mandato popular. Hemos visto las últimas encuestas eh, y no hay ningún mandato para tirar a, al tacho la constitución que tenemos y, y, y cambiar el capítulo económico que se tiende a ver como la panacea a los problemas del país y eso no se condice con la realidad mirándolo de manera seria y objetiva este, eh, Alfonso. Entonces yo creo que es una bandera política, quizás haya otro tipo de motivaciones eh, y otro tipo de trasfondo atrás de ello, pero si uno quiere prosperidad, generar riqueza y empleo en el país, lo último que yo haría sería cambiar el capítulo económico de la Constitución y en particular esos artículos que he hecho mención.
0: Ya, ahora, dicho lo que tú has señalado, creo que hay muchas personas que vamos a estar de acuerdo con ello, pero igual viene el tema, entonces... El cambio de constitución, la asamblea constituyente, en palabras de Lucas Gersi, que está promoviendo justamente este movimiento, no al cambio constitucional, no a la asamblea constituyente, mejor dicho. Bueno, entonces, esto que estamos viendo, en realidad, no es eh, con el ánimo de generar mayor trabajo o mayor oportunidad, sino básicamente para apoderarse del país. Esas son las palabras que usa eh, Lucas Gersi, porque en el planteamiento que pretende Pedro Castillo y compañía, es que la mitad de personas de esa asamblea constituyente van a ser elegidas por nosotros, los ciudadanos, y la otra mitad van a venir de las organizaciones sociales. Entonces, en realidad, en la práctica, estoy haciendo una asamblea constituyente a la medida de mis intereses, o sea, de los del señor Pedro Castillo, y por lo tanto, eso simplemente es el fin de la democracia y el principio de un Estado autoritario. Más bien, muy parecido a Cuba, muy parecido a Venezuela. ¿Eso es una exageración o te parece que hay algo de cierto en esa reflexión?
1: Bueno, a ver, yo creo que definitivamente no es para mejorar el bienestar ciudadano. A mí me queda claro de que ese no es el móvil central. Porque si incluso, a ver, las constituciones son perfectibles, no son documentos escritos en piedra, y yo creo que hay aspectos que se puede mejorar de la Constitución. Por ejemplo, para mí, un tema que es central y que está muy íntimamente vinculado a la prestación de servicios de calidad a los ciudadanos, tiene que ver con quién los presta. Y tenemos un proceso de regionalización eh, eh, fallido, y mucho de esto ha sido desarrollado en la Constitución, donde se le da una serie de autonomías a los gobiernos locales y regionales que no las han utilizado apropiadamente, hay mucha corrupción en esos niveles, no hay efectividad, y lo que han hecho ha sido financiar cosas que no se traducen en mejora en la calidad de vida de las personas que viven en las regiones, en los, en los distritos. Entonces, para mí, si es que hay alguna motivación real de mejorar el bienestar, sería propiciar una discusión, digamos, amplia, un debate nacional con respecto a, a ese cambio. Si se, si se digamos, pretende eh, cambiar un modelo de democracia representativa como tenemos donde los partidos son los que representan al pueblo... Por un tema de democracia directa, bueno, estamos en un esquema totalmente distinto, ¿no? Que no se condice con nuestro modelo institucional, digamos. Eh, eh, entonces, ahí estamos yendo hacia otro tipo de, de motivación, ¿no? Yo no sé si es un tema de buscar legitimidad a través del Congreso eh, o, o, o si es que... Eh, o sea, yo creo que el, el tema eh, tiene probablemente otros móviles. La motivación tiene otros objetivos de cambiar la Constitución. Pero claramente, si lo que se quiere es eh, el bienestar eh, económico y social de la población, no, hay muchas cosas que se tienen que mejorar. Yo, yo claramente, el status quo tampoco es la alternativa, pero yo creo que el, la Constitución te da un margen de maniobra sumamente amplio para poder eh, eh, efectivamente avanzar en temas eh, no económicos, institucionales, políticos de control de la corrupción, de otros temas, incluida la descentralización. Pero si se trata de generar riqueza, los cambios que se postulan son todo lo contrario. Genera zozobra, incertidumbre y genera pobreza. Y esto ya lo hemos visto en el pasado, en nuestro propio país. Cuando la Constitución, este, eh, Alfonso, la de 79 era vigente, teníamos un Estado empresario y eso fue, digamos, el acabose, porque eso generó la quiebra eh, y la hiperinflación eh, cuando teníamos un banco central que le prestaba a un gobierno que gastaba mucho más de la cuenta. Y eso fue, digamos, lo que eh, generó e eh, eh, incubó la hiperinflación que eh, hizo nuestro país casi un estado fallido a, a finales de la década de los 80, comienzos de la década de los 90. Entonces, esa es la realidad, copiar otro esquema distinto... Este, sería eh, que quizás haya aplicado en otras realidades, eh, bueno, se da otras realidades, pero nuestra propia historia muestra que justamente lo que quieren cambiar ha, ha sido lo que ocasionó la gran crisis y el, el haber perdido tres décadas de desarrollo de nuestro país, a diferencia de otros países de la región. Entonces, eh, yo no voy a ponerme a especular cuál es la motivación de, 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 de ellos, pero esto no es nada no nuevo. La izquierda, yo recuerdo en, en mis épocas de, de, de ministro y cuando estaba en el gobierno, eh, había una idea que incluso cuando yo entré al gobierno eh, y, y había esta idea de los que apoyaban la gran transformación y esto pasaba también por un cambio en la constitución en ese momento hace 10 años. Y no había crisis económica, estábamos en, en el pico de la bonanza de las materias primas. Pero ahí primó el, digamos, el pragmatismo y, y decirle al a pragmatismo y decirle al presidente, mire, usted quiere ser más inclusivo, bueno, tiene otras herramientas, pero no se meta con el marco jurídico de un país que es clave para la inversión, porque sin inversión no hay crecimiento, y sin crecimiento no hay empleo, no hay impuestos, no hay nada. Y eso en su momento se entendió, pero la izquierda eh, siempre estuvo esa bandera y, y, y eso ha sido constante. Pues ahora que han llegado al poder, eh, quieren llevar a cabo este planteamiento pedido. En términos, términos económicos eso no suma. No suma absolutamente y todo resta. E incluso solamente la perspectiva de que esto cambie ya genera desconcierto, ya genera incertidumbre y los capitales se van. Y, ¿Tú y crees, ese tipo de cambio.
0: ¿Tú crees, eh, eh, Luis Miguel, lo que dice José Rosenberg, que van a destruir la clase media y muchos podrían irse o estar yéndose del Perú justamente por estas idas y venidas, por esta incertidumbre, por esta forma que tiene el presidente Castillo y el señor Guido Bellido Duarte y las personas que los rodean de plantear los temas. ¿Tú crees que puede haber un deseo de salir y no volver del Perú?
1: Bueno. Yo espero que eso, lo que dice ese señor no sea, no sea así, porque incluso la clase media se ha precarizado bastante eh, a raíz de la, de la pandemia, hemos tenido una caída, la clase media, este, Alfonso, antes de la pandemia era más o menos un poco más de 50% de la población y ha caído a un 35% de la población, ha o sea, habido una precarización en el Perú muy muy fuerte, este, entonces... Obviamente, estas, estas personas que están saliendo, que, la, que se están generando de vuelta una actividad económica que se está reanudando, con vientos a favor, eh, por la eh, economía internacional, con commodities altos que nos favorecen, felizmente. Eh, obviamente, si no, eh, digamos, este, eh, digamos hay, mucho, hay mucho desconcierto porque no se sabe eh, qué, qué prever hacia adelante. No se sabe, eh, digamos, eh, lo, lo peor para una decisión de cualquier agente económico, eh, si vas a tomar una hipoteca, no sabes si tomarla, si no sabes la moneda en la cual tienes que tener tus activos. Eh, eh, hay muchas cosas que ahorita hay mucho, hay mucho eh, desconocimiento y mucha falta de información que lo que hace es enciende el temor de muchas personas, ¿no? Y no hablo de los grandes empresarios, hablo de las personas de a pie, que no saben efectivamente si van a mantener su trabajo, si la empresa decide cerrar o decide eh, prescindir de trabajadores porque no puede, eh, o por una carga impositiva mayor, o simplemente porque reduce el tamaño del mercado ante, ante la falta de crecimiento económico, ¿no? que es lo que probablemente venga a raíz de estas políticas. Entonces yo espero que eso no se dé, pero claramente quien más se perjudica son los más pobres y la clase media. La clase media, porque los ricos, finalmente, los que tienen recursos, ya los tienen afuera y tienen formas como de diversificar y mitigar este mayor riesgo regulatorio y estos cambios que pudieran darse. Pero efectivamente, quien más paga el pato de estos experimentos y estas políticas trasnochadas que, que muchos están optando, es la clase media. Es la, es la gente más pobre, la gente que vive de su trabajo. Este, es la más afectada en estas situaciones. Y hay que ver... Y cuando a veces me preguntan a mí qué pienso de estas cosas, yo creo que lo más gráfico es preguntar por qué tenemos tantos migrantes venezolanos en el país. Tenemos este, un millón de migrantes y por qué están acá. Yo he vivido 15 años en Venezuela, este, hace ya muchos años, un país con una riqueza eh, impresionante y un nivel de bienestar altísimo. Entonces, ¿Por qué están acá? Es porque se han aplicado las políticas Fallidas que hoy día se intentan eh, aplicar en nuestro en nuestro país. Entonces, yo creo que ese temor es fundado. Eh, ojalá que la moderación, digamos, este, aplique. La verdad que cada día creo que eso es menos posible. Este, eh, y, y estamos en un terreno que, que nunca pensé que vamos a estar, ¿no? Este, todo un avance importante de décadas se está poniendo en juego. Por, por, ...por jugar digamos, con experimentos y políticas que, que han fallado en, en todo el mundo. ¿no? El mundo se abre. Hasta los países comunistas han decidido abrirse. Este, eh, eh, no hay países que viven autarquía. El, 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 digamos, eso no existe. Eh, o hay poquísimas excepciones. Por el norte, Cuba, eh, países que han retrocedido... En general, el mundo se está adecuando eh, eh, a cambios tecnológicos, a cosas, al cambio climático, a cosas, digamos, mucho más importantes. Pero acá estamos discutiendo que el rol del Estado, estamos discutiendo si el Estado debe ser regular a las empresas eh, de manera más, más, este, más, más, este, eh, digamos, eh, invasiva. Eh, eh, y estamos perdiendo de vista, eh, eh, digamos, que estamos jugando con conceptos que no, eh, ...introducen bienestar y generación de riqueza para la población. Tenemos que hacer crecer la torta para poder repartirla. Y parece que eso no está internalizado, lamentablemente, en nuestros, en nuestros actuales este, gobernantes. Yo espero que al final el Congreso juegue un rol muy importante, que los pesos y contrapesos que existen en nuestro país funcionen... ...y de hecho hemos estado viendo pues, a la Contraloría, al Defensor del Pueblo y al propio Congreso ejercer su rol... Entonces, yo creo que hoy es el momento que todas las instituciones del país tienen que jugar el rol que les compete este, y, y no dejar que todo lo que hemos avanzado eh, se vaya al traste eh, y reconociendo que hay mucho por hacer, ¿eh? definitivamente hay mucho por hacer, pero creo que la forma como lo han planteado hacerlo, no me parece que sea la forma más conveniente. Eh, y, y veamos, porque esta es una película que, que todavía digamos sigue andando a medida que vamos conversando. Mm. Eh,
0: pero hay cosas que son interesantes comentar con quienes nos están viendo en este momento es esta noticia que hace unos días sorprendió a muchas personas Buenaventura, la empresa minera más grande del Perú pagó una deuda tributaria de 2.134 millones al estado peruano 2.134 millones de soles al estado la SUNAT informó que el pago realizado por la empresa minera es una de las operaciones más grandes que se han realizado hasta la fecha. Un, un récord, 2.134 millones de soles pagados por Buenaventura al Estado. Muy interesante esa noticia, porque tiene que ver con esta otra del día de hoy. Minera Cerro Verde, este, esta es la página oficial de la SUNAT, el Facebook oficial de la SUNAT o el Twitter, perdón, oficial de la SUNAT, y dice ahí, Minera Cerro Verde pagó 1.040 millones de deudas había sido impugnada ante instancias administrativas que le dieron la razón a la SUNAT. Pago es producto del proceso de fiscalización por el impuesto especial a la minería y el régimen de regalías mineras. Se han pagado en total entonces como 2.200 millones de soles, 3.200 millones de soles en una semana. Y entonces han salido varios tuiteros a decir lo que la derecha no pudo cobrar en 30 años, en 10 días lo cobra la izquierda. Entonces, yo tengo acá un tweet que tú me has facilitado del señor Luis Alberto Arias, que me parece importante leerlo y después quiero que, por favor, me des tu comentario. Hay algo de confusión respecto a dos pagos importantes de empresas mineras. En ambos casos, se trata de pagos que se venían realizando por fraccionamientos aprobados hace algún tiempo. La novedad es que las empresas han decidido pagar al contado lo que venían haciendo en cuotas. Nada más. Bueno, ok, pero igual... Eh, digamos que el, el efecto, el mensaje político, la narrativa es Nosotros hemos logrado que paguen 3.200 millones y no lo pudieron hacer todos los gobiernos pasados Ahí está, ese es un éxito de este gobierno, ¿o no?
1: No, yo creo que eso es absolutamente tergiversar la realidad Y acá creo que es importante clarificar porque, a ver, yo creo que en este caso lo que entiendo es que en ambos casos no es que ya se haya acabado, es un proceso en curso donde se está agotando eh, probablemente eh, la parte administrativa, el tribunal fiscal, la SUNAT, y todavía queda en un caso la vía judicial para determinar, digamos, eh, si es una, un caso donde efectivamente hay una cosa juzgada y se determina una deuda eh, como cosa, digamos, cosa juzgada por el Poder Judicial, o un arbitraje internacional que está en el CIADI. Entonces, acá es una decisión muy pragmática de las empresas. Las empresas han, han sido exigidas de hacer esos pagos. Ellos han, han decidido pagarlos porque acogiéndose al fraccionamiento tributario tienen que pagar intereses de 12% si fraccionan el pago de esa exigencia eh, de pago. Entonces, si es que esa empresa puede finalmente salir al mercado internacional como, de hecho, Buenaventura entiendo lo hizo y levantar recursos a, a 5% a un plazo largo, digamos, hace obviamente sentido de, de, pagar, de pagar esa deuda, no acogerse al fraccionamiento eh, y después eh, seguir el proceso judicial que puede ser muy largo. Acá, este, Alfonso, es importante reconocer de que estos procesos toman muchísimo tiempo. Y ya el Tribunal Constitucional ha fallado en el pasado diciendo que no es posible que por razones no imputables al contribuyente eh, se acumule eh, intereses moratorios eh, por, que pasan años de años hasta que se definan, digamos, estas, estas deudas, estas pretensiones, estos, estos litigios tributarios y no se le puede achacar la responsabilidad al contribuyente y ha fallado de esa forma en, en algunos casos recientemente y en un TC que no necesariamente es pro-empresa este, privada, necesariamente. Entonces, creo que acá hay que tenerlo claro. Ha sido una coincidencia, en mi criterio, que ambas hayan este, decidido eh, eh, acogerse a, a su propia capacidad de, de endeudamiento y no al, co al costo que el de le da. Y algo también interesante es que quizás anticipan que el riesgo país va a ser más elevado y que el costo de financiarse va a ser más elevado a futuro. Entonces, más les vale pagar ahora, que todavía no se ha incrementado tanto el costo de fondeo para el país y para las empresas peruanas, y pagar esa pretensión con un manejo financiero. Entonces yo creo que es poco responsable, eh, eh, digamos, eh, eh, y poco prolijo al... Eh, ...decir que la izquierda ha logrado eso en 10 días... ...bueno, uno que el mismo jefe de SUNAT... ...sigue siendo el mismo que, antes, que el que había anteriormente... ...no, cambio, no se ha dado cambio de, de manejo de SUNAT hasta ahora... ...uno... ...y dos, es que son procesos muy largos... ...y son complejos... ...y existe acá el debido proceso... Eh, eh, ...y eso debe continuar... ...en ambos casos... ...no son deudas... Este, ...consentidas... ...tienen que pasar por el proceso judicial y en el caso de Cerro Verde, entiendo hay una controversia en el CIADI y si esto finalmente le dan la razón a la empresa privada pues van a tener que devolverle ese pago, entonces eh, yo creo que hay que clarificar los conceptos y no dejar la imaginación andar y, y, y saltar a, a conclusiones políticas erradas como las que menciona eh, digamos esos, esos comentarios que, que has mencionado. Ya, ahora, una pregunta casi de
0: concepto Tú también eres eh, un importante maestro, profesor, alguien que sabe ejercer la docencia en términos de conceptos económicos. Algunas personas pueden no entender con razón por qué hay tanta fijación, tanta conversación, tanto debate en torno al presidente del Banco Central de Reserva. ¿Por qué Julio Velarde, que es finalmente un ser humano como cualquiera, es tan importante en esta coyuntura específica, ¿no? Y lo digo porque hace unos días también el señor eh, Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros todavía, decía que Velarde seguirá en el Banco Central de Reserva BCR en la medida que trabaje para las grandes mayorías según lo que dice él. Si trabaja para las grandes mayorías, se puede quedar. Si eso no se ve, entonces tiene que dar un paso al costado porque eso ya no sirve, dice el señor Guido, Bellido, Ugarte. Eso me parece un, un comentario importante. Eh, Manuel Romero Caro, otro economista, también ha sido ex ministro de Estado, dice: Luego de negociaciones se quedó en que Julio Velarde colocará a dos directores y el tercero sería potestad del gobierno. Y con Julio Velarde serían los cuatro directores propuestos, más tres del Congreso serían los siete directores. De los siete, ¿no es cierto? Tres con el Congreso. Tres pone el Ejecutivo, uno es Velarde, son los siete. Y de los tres del Ejecutivo, dos pone Velarde. Ya. Eh, con esa fórmula, dice Manuel Romero Caro, eh, Julio Verde tendría mayoría y se quedaría en el Banco Central de Reserva. Eso escribió hoy en la tarde Manuel Romero Caro. Y sabemos, este es un periodista de, de, de Reuters, eh, Marco Aquino, Dice, el jefe del Banco Central, Julio Velarde, y el ministro de Economía, Pedro Franque, ingresaron hace unos minutos a Palacio de Gobierno. El presidente, perdón, Pedro Castillo, está con ellos. Esto fue a las 4:52 y 52 de la tarde. Son 20 para las 8, 25 para las 8 de la noche. O sea, hace unos minutos, hace un par de horas están ahí. Bueno, a ver, antes de, 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 de entrar al detalle... Cuéntanos por qué es tan importante el BCR y por qué esta conversación que no termina con respecto a su presidencia. Por favor.
1: El, el Banco Central es el encargado de la política monetaria en el país y, y su rol más importante es la estabilidad de precios, es tener una inflación baja. Creo que una de las grandes reformas que se hizo en la Constitución del 93 es darle autonomía al Banco Central y prohibir financiar a, y subordinarse a, al, al gobierno de turno. No puede usar la maquinita para poder financiar déficits enormes que los gobiernos pueden generar. Entonces, eh, en el caso del Banco Central, eh, tenemos un Banco Central muy destacado, un presidente que ya lleva ya eh, 15 años. A mí me tocó incluso eh, ratificarlo en el cargo eh, eh, conjuntamente con el presidente Humala en el año 2011, y no hubo esta discusión que hay, que hay, que hay ahora. El Banco Central es, es fundamental porque es la estabilidad de precios, es la estabilidad de la moneda. Eh, por eso acumula reservas internacionales que no son reservas del país, son reservas del Banco Central para eh, asegurar la estabilidad de los precios, asegurar que no haya mucho cambio en el tipo, mucha volatilidad en el tipo de cambio y ser personalista última instancia en caso hubieran problemas financieros eh, en los bancos, problemas de liquidez. Entonces, en un gobierno que entra, que tiene un déficit de, de credibilidad y que se desconfía en su manejo macroeconómico, eh, estar manoseando la figura de, 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 de una autoridad como, como el presidente del Banco Central, digamos, no, no, no le hace justicia al, al logro que ha tenido el Banco Central, que es mantener la inflación más baja de la región en los últimos 10 o 15 años. El Perú tiene una inflación en promedio de 2%. ...incluso por debajo de la inflación que se registra... ...que se ha registrado en Estados Unidos... ...en países europeos... Eh, ...y ni hablar del promedio de la región... ...entonces comentarios... ...y obviamente la inflación es absolutamente importante... ...es lo que afecta el poder adquisitivo... del ama de casa... ...de, de las personas... Eh, ...por un lado... ...y, la, y el tema de cambiario... Es, ...es importante mantener una, una moneda... ...un tipo de cambio estable... ...porque lo que vemos es que si no es estable... ...y hay devaluaciones... ...esto genera mayor inflación y esto genera que los bienes importados sean más caros y esto eh, encarece los costos financieros que enfrentan las personas, las empresas. Entonces, es absolutamente vital. No hay país que se desarrolle sin estabilidad monetaria y cambiaria. Y gran parte de nuestro desarrollo último se atribuye a tener un entorno de estabilidad macro y en la parte monetaria el Banco Central es el actor central en este proceso. Entonces, a mí, la verdad que me parece absolutamente ofensivo las palabras eh, del, del Premier creo que muestran un total desconocimiento de cuál es el rol del Banco Central y yo creo que lo ha cumplido a cabalidad porque si finalmente eh, se debe al pueblo, si sí, pues ha logrado tener la inflación más baja eh, eh, de nuestra historia eh, republicana eh, y esto finalmente ha favorecido a las clases medias y a los más pobres porque finalmente el impuesto más pernicioso para estas personas es la inflación y tiende a ser la, la más eh, regresiva, o sea, afecta de manera desproporcionada a los que menos tienen, a los más pobres. Entonces, yo creo que, eh, quiero pensar que es un desconocimiento de la función del Banco Central y ponerse a negociar, eh, digamos, quién va a estar, si les suelen cuadros técnicos al partido de gobierno, en fin, uno podría decir, hay cuadros, pero lo que hemos visto es que no tienen cuadros propios, han tenido que prestarse de otros partidos políticos. Y, y este manoseo no le hace le hace un flaco favor al país. Eh, las agencias calificadoras eh, que nos están midiendo nuestra capacidad de pago, la seriedad de los compromisos que, to que, que tomamos como país, nos están viendo y la prima de riesgo se ha, se ha, se ha eh, elevado. El riesgo país hoy en día se ha incrementado de una proporción enorme. Somos el país que en las últimas tres o cuatro semanas ha registrado el mayor aumento del riesgo país. Este, y, y todo esto por este manoseo, por esta inestabilidad absolutamente innecesaria, este, eh, y que yo creo que hay, si hay un consenso en nuestro país es que la inflación es mala y que la estabilidad en los precios es lo más deseable. Entonces, ojalá que esta conversación que tiene el presidente con el, con el presidente del Banco Central eh, acuerden una fórmula de darle gobernabilidad, porque ya hemos visto en el pasado, Alfonso Casos, en los cuales... Un presidente del Banco Central se ha visto forzado a renunciar. Fue el caso de Richard Webb en el gobierno de Toledo, cuando no tuvo una consistencia al interior de su directorio, se vio obligado a renunciar y el señor Dan Kurt, que era vicepresidente, tuvo que asumir interinamente, digamos, la presidencia del de Banco Central. Yo creo que no estamos para eso. Tenemos muchos problemas mucho más graves que estar jugando, manoseando un activo importante que tiene nuestro país, que es su estabilidad macroeconómica y su baja inflación. Este, entonces, este, ojalá que eso se resuelva y no se siga, digamos, vulnerando ese activo tan importante que tenemos. Diez segundos, Luis Miguel, para
0: una pequeña eh, mención a nuestro auspiciador. Premium Beers Authority, tu bar de cervezas premium donde estés, pedidos al 983-386-441. Síguelos en Facebook e Instagram y menciona la palabra clave, Baella Talks, para que tengas un regalo en esa compra. También aprovechamos para decir que es el momento de colaborar con este programa desde 3 dólares mensuales. Puedes ayudar a que sigamos haciendo Baella Talks patreoncom www.patreon.com.es Ahí está arriba la dirección y nos pueden ayudar un poquito. arriba Hay un código de barra arriba a la derecha. Los que quieren, pasen por ahí su teléfono y pueden colaborar con este programa. Hablemos de los controles de precios, mi estimado Luis Miguel Castilla. A ver qué es lo que nos puedes comentar al respecto. Se creará un fondo de compensación para que el precio del balón de gas sea más accesible. Eso dice el Premier Bellido. Es una idea novedosa, es una idea... Eh, que va a servir para que justamente ese balón de
1: gas no suba? ¿Por ahí viene el camino? Bueno, yo creo que los países, lo, lo que usualmente hacen, y, y el Perú no ha sido una excepción, es que crean mecanismos para tratar de blindar a la población, eh, a los consumidores, cuando hay una volatilidad grande en los precios internacionales. Nosotros hemos tenido hasta hace poco, y todavía creo que lo hay, un fondo de estabilización de los precios de los combustibles, donde tú tienes una franja de precios ...y tú evitas trasladarla al consumidor si sube o baja mucho ese precio y no afectar, digamos, a, al consumidor. El problema de esto, este, eh, eh, Alfonso, es que estos fondos lo que generan son contingencias fiscales muy grandes... ...y hoy en día con unas finanzas públicas tan debilitadas habría que asegurarse que estos fondos sean lo más focalizados posibles y que no se convierta pues, en, en subsidios ciegos a quien no lo necesita. Entonces, eh, el problema, eh, cuando tú intervienes en, 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 en el mercado, a través de estos mecanismos tú distorsionas, y usualmente, eh, más allá del ejemplo este del, del fondo de estabilización de precio del, del gas, porque yo creo que eso no, 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 probablemente no sea la solución a, a ese problema, estos fondos te, usualmente te distorsionan, y, finalmente, eh, eh, no permiten que haya una, digamos, provisión de calidad. Este, mucho se habla de la franja de precios, por ejemplo, en el caso de los alimentos. Tenemos, ahí, tenemos también unos alimentos que, digamos, el azúcar, la leche, el arroz, que también tienen una franja de precios que tiene el mismo propósito. Pero lo que esto usualmente tiende a, a, a pasar es que esto... Eh, eh, uno tiene que crear una protección artificial eh, para proteger más que a los consumidores a los productores este y eso está todo bien cuando el precio eh, digamos está está alto no aplican estos estas franjas de precios estos mecanismos cualquier distorsión que, que se da por este tipo de políticas lo que hace finalmente es potencialmente trasladarle un mayor costo paradójicamente al consumidor y por otro lado, no son sostenibles en el tiempo, están sujetos a contingencias fiscales o lo que ocasionan son racionamientos en la producción. Cuando Alan García eh, impuso controles de precios, controles de cambios, lo que creó fue mercados negros y creó, eh, eh, digamos, unas distorsiones que o lo que ocasionaban era escasez eh, y mercados paralelos y no había un acceso, digamos, este, a precios convenientes y accesibles a la población. Entonces, los controles de precios y de cambios ha sido algo que ha fallado. Se ha aplicado en Venezuela, se ha aplicado en Argentina, y en nuestro propio país en el pasado, y no ha solucionado ningún problema más allá de distorsionar la economía, que luego tiene que someterse a grandes ajustes fiscales, como pasó en nuestro país cuando se dio el paquete en el año 90, cuando se tuvo que corregir, digamos, estos, estas distorsiones ocasionadas por los controles de precios, controles de cambios. Acá el gobierno creo que había bien, tratando de, de tener una posición clara al respecto. Eh, eh, el ministro Franque ha sido muy claro en sus intervenciones, diciendo que él rechaza controles de precios, controles de cambio, debiera tener una, un discurso articulado y consistente con su premia por un lado, y por otro lado, esta idea del Congreso, esta, estos cambios constitucionales, esta creación de controles de precios, en mi criterio lo que hace es generar una expectativa para movilizar, digamos, a la calle y para presionar al Congreso, en mi criterio, que yo creo que va a rechazar ese tipo de pretensiones. Los controles de precios no funcionan, eh, eh, conducen al acaparamiento, con, conducen a la distorsión y al racionamiento, y eso ya lo hemos vivido en el pasado. Entonces, eh, a mí me preocupa mucho que haya esta discusión eh, y obviamente a los que van a invertir en el país les debe preocupar aún más porque esto creo que no funcionó en ningún país que, que lo haya aplicado este, este tipo de, de mecanismos, este, no, son, no son recomendables, este, Alfonso. Bien, yo quisiera preguntarte, bueno, primero
0: informarle a la gente que sigue Vaya Talks que el mismo periodista de eh, Reuters ha escrito un tuit hace unos minutos que dice que Julio Velarde, del Banco Central de Reserva del Perú se retiró de Palacio de Gobierno, siempre está declaraciones, el ministro de Economía, pero Fran, lo acompañó hasta la puerta, sigue el suspenso. Bueno, sigue el suspenso. Nosotros en, en Canal B hicimos una encuesta el día de hoy y está ahí y la quería comentar contigo, Luis Miguel, preguntamos ¿cuál considera usted que es el principal, la principal razón de la subida del dólar y de los precios, la crisis internacional, el gabinete Bellido, el Banco Central de Reserva o los empresarios. Y el 95.8% de las personas han sido 230 votos, todavía quedan 16 horas por delante, pero porque es hasta mañana, si usted está viendo este programa, entre a Canal BP, al, al, a la cuenta en Twitter y va a encontrar la pregunta, bueno, diga lo que piensa, escriba lo que piensa, vote pero el 95.8% piensa que la subida del dólar y el precio tiene que ver con el gabinete Bellido, o sea, los encuentra responsables. ¿Tú piensas lo
1: mismo, eh, Luis Miguel Castillo? Yo, yo pienso que es eso más, eh, o sea, son dos efectos, ¿no? Yo creo que el efecto probablemente ahorita más importante sea el de la devaluación, que justamente responde a todos estos mensajes confusos, este, que es responsabilidad única del, del gobierno. ...este... Eh, eh, ...total... ...esto es un, un, un daño autoinfligido... ...pero también hay que ser... ...hay que ser... ...este... Eh, ...hay que ser... Eh, eh, digamos, eh, objetivos... ...de que tenemos unas condiciones de precios internacionales que han subido... ...o sea el precio del maíz... Eh, ...se ha duplicado en los últimos meses... ...y el maíz es un insumo clave que se importa para alimentar a los pollos... ...entonces... Eh, ...igual pasa con el precio del trigo... Que por una mayor demanda internacional y problemas de oferta en los mercados internacionales el precio se ha incrementado también de manera eh, digamos este significativa y parte de la inflación que estamos viendo también responde a ese fenómeno pero eso el perú no tiene ningún control digamos sobre eso eh, igual implantar mecanismos de franjas de precios o mecanismos distorsionantes tampoco ayuda pero en el caso puntual de la devaluación eso sí, porque eso lo que hace es encarecer los bienes importados. Eh, y mucho de la canasta eh, de consumo es importada, eh, o los insumos para producir bienes finales. Entonces, la, eh, yo diría que, y estoy de acuerdo con esa percepción, la mayoría de la, si no es casi toda, de, de esta mayor devaluación, es por la fuga de capitales. Se ha cuantificado que más o menos son 3.000 a 4.000 millones de, de dólares mensuales que han salido del país, de capitales que han salido del país y eso hace pues que, que el dólar, eh, eh, digamos, suba, ¿no? Y probablemente si no hay una definición respecto a la permanencia de, de, de Julio Velarde y de tener un directorio razonablemente, digamos, este, consistente con su visión, eh, el dólar va a seguir subiendo. Y eso, digamos, puede ocasionar problemas eh, mucho más serios, no solamente de inflación, sino problemas financieros eh, para empresas y personas que están endeudadas en dólares y sus ingresos son en soles. Entonces, esas deudas se están multiplicando por justamente eh, ese, ese tipo de descalce y ese tipo de depreciación tan acelerada que estamos viendo ojalá que haya sensatez y, 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 y se piense en las mayorías la mayoría no puede vivir, el país no puede estar sometido a este shock absolutamente innecesario que yo creo que en gran medida es provocada por estas indecisiones y acá yo le doy beneficio a, a, a Pedro Franque con Pedro Franque hemos tenido muchísimas diferencias a, a lo largo del tiempo pero yo creo que él está dentro de sus, las limitaciones que tiene está tratando de, de dar señales claras pero lo que está es en un gobierno donde no hay consistencia en absoluto, ¿no? Este, y parece ser, el, eh, digamos, una isla dentro de, de, de muchas otras personas que apuntan a otros lados. Entonces, eso lo percibe el mercado, eso lo perciben los consumidores, los inversionistas, y eso le pasa factura al país.
0: Ahora, una de las pocas cosas que funciona, no me va a dejar mentir la gente que nos ve, son los deliveries. Hoy día usted quiere comerse un sanduchito, los que tienen plata, quieren comerse un pollo a la brasa, quieren pedir un chifa o quieren llamar a algún restaurante o utilizar el servicio de delivery y aparece rápidamente un motociclista y lleva por una tarifa determinada eh, el encargo o la comida o lo que fuera. Han proliferado los deliveries y eso es algo que finalmente le ha dado trabajo a muchos, a muchos, pero a muchas familias. Pero hoy día, o ayer mejor dicho, una congresista del Partido Morado, la señora Susel Paredes, una ex colaboradora de la señora Villarán. La señora Susel Paredes tiene experiencia municipal en varios municipios además y es finalmente congresista del Partido Morado. Dice ella, eh, hoy presenté mi primer proyecto de ley, que tiene como objetivo reconocer beneficios laborales a miles de personas que trabajan en plataformas digitales de reparto de movilidad, vacaciones, seguros... Eh, ...estabilidad laboral, etcétera. Eh, a ver, ¿qué te parece esta medida? ¿Revolucionaria? ¿Promercado? ¿Va a incentivar que entre más personas al negocio de los deliveries? ¿Va a ayudar a que la gente mantenga su trabajo?
1: No, 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 no nada de lo que has dicho. Eh, y todo lo contrario, porque esto me hace recordar cuando el entonces ministro de, de Salud... Eh, quiso imponerle poner, a los deliverys una cantidad, de, a los motociclistas que vemos por, por todas partes, una, que, que fuesen eh, empleados de planilla para poder darles el permiso de circulación. Si no, no, no eso es un proyecto similar. Creo que esto lo que hace es, es desconoce toda una industria que es una industria de la, de, de, de la desintermediación laboral, donde cualquier persona se puede meter a una plataforma digital y prestar sus servicios. Este, y esa es la economía de, del futuro, que en muchos países es gran parte de la actividad se, se hace así. Ya no hay un empleador que tiene un contrato con un, eh, eh, un empleado o un trabajador. Cada quien eh, da su tiempo a, a una plataforma digital. Entonces, lo que hace esto es, es generarle, eh, digamos, potenciales eh, pérdidas y, y oportunidades a, a muchas personas que pueden eh, eh, generar ingresos laborales a partir de estas actividades, y no solamente es en los deliveries, sino hay muchísimas actividades que hoy día se pueden hacer a través de estas plataformas de intermediación, digamos, digital que, que, que existen. Entonces yo creo que este proyecto es un proyecto que, que lo que hace es, eh, eh, introduce desincentivos a la contratación, probablemente si es que esto ocurre, eh, esté matando más bien oportunidades de trabajo este, para muchísimos peruanos. Eh, y esto va en contravía de lo que se debe hacer. Un proyecto similar incluso he visto de una congresista, de una congresista que ha eh, puesto con mucho orgullo que va a derogar un decreto de urgencia que le daba la facultad de la suspensión perfecta de labores a, eh, este, a, a esa potestad de ciertas empresas. Uh -huh. Es lo mismo, si una empresa eh, está en suspensión perfecta es porque no tiene la capacidad de poder mantener su planilla, porque tiene un problema digamos un, una empresa un cine en provincia, que no, puede abrir eh, no, puede mantener pues, toda una estructura y tiene una causa que no, no, imputable a, a esa empresa para decir momentáneamente dejemos en suspenso el contrato, cuando se establezca la actividad, vuelves entonces quieren derogar eso y eso eso una una son como victorias victorias populistas que se se y y que que hace es, en lugar de propiciar, generar empleo, lo que hace es, mata el empleo, y por el otro lado, la informalidad sigue campante en nuestro país. Entonces, yo creo que este tipo de, de legislaciones, lo que hacen es exacerbar que tengamos una economía dual, una economía donde el 20-30% es formal, paga impuestos, cumple con las regulaciones. Es la congresista sí. Bazán. A Bazán. A ella me refería. Esto me parece, incluso la, todos los requisitos que puso el Ministerio de Trabajo, era para que no, ninguna empresa se acogiera, este, y ahora presentar este decreto de urgencia es, es un tema totalmente efectista, porque incluso ya las empresas ya, ya, ya están fuera de este proceso, la, la mayoría ya están reanudando su actividad, sujeta a los aforos, y ahorita tenemos que preservar, no las empresas, sino su capacidad de contratar a personas, uh -huh. este, eh, destruir que una empresa quiebre es muy costoso, y, 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 y regenerar esa capacidad, digamos, no es un tema trivial. Entonces, acá yo espero que esas ideas que pueden sonar atractivas, digamos, es vender ilusiones que no tienen ningún tipo de, de beneficio. Este, acá lo que se tiene que es, es invertir. Si invierte, se crea empleo. Y empleo ojalá que sea formal y eso genera bienestar a la gente. El resto son promesas vacías, en mi criterio, eh, y, y, y ojalá que sea la minoría en el Congreso porque si es el Congreso va a actuar así y aparte vamos a tener un ejecutivo que no sabemos hacia dónde dispara, bueno, estamos este, un poquito complicados este, Alfonso antes de, antes de cerrar la entrevista
0: solamente déjame mencionar nuevamente a nuestro pisador Premium Viewers Authority tu bar de cervezas Premium donde estés 983-386-441 di Bahía Talks para que te llegue tu obsequio y no se olviden, si quieren colaborar con este programa, pueden entrar a patreon.com y es de tres dólares mensuales colaborar con este esfuerzo periodístico. ¿Qué reflexión final? Nos queda un minuto, mi estimado eh, Luis Miguel. ¿Qué reflexión final puedes hacerle? No sé si la palabra es al presidente. Mira, la gente está muy molesta. Eh, yo hago programa todos los días y mido la temperatura, ¿no? La temperatura de la gente es a volar con el gobierno. Alguien dirá, seguramente, lo que pasa es que en tu programa solamente entra la gente de centro, de derecha, o los que son así o son así. Ya, lo que tú quieras. Pero lean las redes sociales en otro lado también. Por cierto, hay gente que apoya al presidente Castillo. Y seguramente hasta Guido ha Bellido Jugarte. Pero la pregunta es, ¿qué le decimos a la gente que está desesperada, que está molesta, que está indignada? Luis Miguel, tú eres un economista, es un hombre, entonces, de proceso, es un hombre... ...que mira las cosas también con la frialdad de un número... ...¿no es cierto? Porque ahí al final de cuentas... ...números son números... ...pero ¿qué le decimos a la gente que está perdiendo la esperanza... ...en que las cosas puedan resolverse? ¿O hay salida? ¿Cómo lo ves tú? Rápidamente, por favor.
1: Bueno, yo creo que hay que, hay que eh, empoderar a nuestras instituciones... ...y que ahora funcionen... ...si tenemos institucionalidad... Eh, ...ese es el momento de que tienen que todas... ...desplegar sus funciones el Congreso... ...la Contraloría el Poder Judicial, la Fiscalía, todo tiene que funcionar ahora para evitar excesos. Este, creo que mucho eh, está en juego en nuestro país y creo que tiene que primar la sensatez. Caer en promesas vacías en este momento de tanta precariedad no es lo que queremos como país y eso no significa que el status quo haya que mantenerlo. Hay muchos cambios que hacer, pero creo que con discursos disruptivos, con promesas digamos que, que han fallado eh, en el pasado y, y que no van a traer nada, pero retroceso, no, no vamos a avanzar. Yo creo que hay que perseverar y hay que dar la pelea, la pelea de llenar espacios de ideas programática y pensar en soluciones y no promesas vacías y falsas este Alfonso. Yo diría que hay que continuar predicando, hay que continuar conversando con más personas y enterarse y no caer tampoco en el fake news ni en la desinformación sino eh, efectivamente que los que saben se pronuncien y no permanecer, permanecer callados. Yo creo que es el momento de alzar la voz y advertir sobre los riesgos que están sobre nuestro país y el bienestar de todos los ciudadanos. Bien, muchas gracias Luis Miguel. Hasta
0: otra oportunidad. Muy amable por acompañarnos esta tarde. Gracias.
1: Gracias, Alfonso. Un abrazo.
0: Bien. Amigos, era el economista Luis Miguel Castilla que nos ha hecho un análisis de lo que desde su punto de vista es lo que está ocurriendo en el país en este sector tan delicado para todos. Nos despedimos no sin antes eh, mostrarles algo de lo que ha pasado en Piura hoy día o está pasando, nos lo pone Juan Sheput eh, y es una creo que buena noticia... Bueno, eso es, nos despedimos con esa arenga de mucha gente que dice que no los representa Castillo. Bueno, así están las cosas difíciles, eh, estamos viernes, buen fin de semana, los que puedan siempre a rezar y a misa, siempre va a ayudar eso que el Perú pueda encontrar un, un camino de paz y tranquilidad. Yo no me despido sin antes darles una última consejo con respecto de nuestro pisador. Ahí está Premium Viewers Authority. Dele a uh, si tiene tiempo, si tiene ganas si y recursos, por cierto, llame por teléfono al 983-386-441, tu bar de cervezas premium, donde estés. Premium Viewers Authority. Y no se olvide del Patreon de nosotros. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el día lunes a las 7 en punto en otra edición de Vaya Talks. Tenga usted muy buenas noches y gracias por seguirnos. Adiós.